0: Van harte welkom bij Bioenergietherapie. De podcast die je alles leert over ziekte en gezondheid. Wat maakt je gezond? Wat maakt je ziek? Wat kan jij doen om gezonder te worden? De nieuwste therapieën, de laatste technieken, de beste adviezen. Je leert het allemaal bij deze podcast... Gelijk even een medische disclaimer, alle informatie en medische claims in deze podcast rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen, onze diensten en adviezen zijn geen vervanging voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen. Dag lieve luisteraars, ik wil het vandaag even hebben over een onderwerp wat mij persoonlijk erg aan het hart gaat, namelijk onze kinderen. Ik krijg wel eens de vraag per mail van helpt deze therapie ook voor kinderen en misschien ook voor baby's, maar natuurlijk helpt het ook voor kinderen en voor baby's. Het helpt juist een stuk sneller voor kinderen en voor baby's dan voor volwassenen, omdat kinderen veel sneller weer te herstellen zijn naar hun oorspronkelijke staat waarin hun zelfgeneesend vermogen weer goed functioneert. Zelf heb ik heel wat ervaring met kinderen opgedaan de afgelopen negen jaar, maar lang niet zoveel als ik zou willen. Omdat ik gewoon weet dat er nog heel veel kinderen zijn die enorm gebaat zullen zijn bij onze therapie. Maar ik ken het probleem. Je bent heel voorzichtig met je kinderen. Je bent heel snel geneigd om te denken, ik doe gewoon wat de dokter zegt. Want ik wil niet het verkeerd doen. Neem een kind met exeem. De dokter zou zeggen... Hier heb je een crème of een zalfje. En dan moet het overgaan. Maar de dokter zal nooit onderzoeken wat is de reden dat dit specifieke kind exem heeft. En wat gaan we daaraan doen? Of een kind met maag Ja, Ja, gaat het alweer over. Eigenlijk worden we net zo als, als wij zelf met een kluitje in het riet gestuurd. En denken we, nou ja, we hebben ons best gedaan, we zijn naar de dokter gegaan, we doen wat de dokter zegt. Als de klachten niet overgaan, meer kunnen we niet doen. Dat is onzin. Een kind hoeft absoluut geen chronische gezondheidsklachten te hebben. Geen chronische verkoudheid. Geen kuchjes, geen puffjes, geen terugkerende buikpijn. Geen eczeemklachten. Dat is absoluut niet nodig. Geen vermoeidheidsklachten. Geen psychische klachten maar ook heel veel klachten die bestempeld worden als autisme-spectrumstoornissen zoals ADD, ADHD, Asperger, heel veel verschillende aandoeningen kunnen enorm verminderen en klachten kunnen enorm verbeteren als je zorgt dat hun biofotonen op niveau zijn, dus voor een kind echt 90% of hoger, als je ervoor zorgt dat hun organen allemaal boven de 85% energie zitten en er geen chronische belastingen zijn, ...van schimmels zoals een candida of andere ontstekingen. Dat kunnen we echt zorgen dat die klachten van kinderen volledig en supersnel verdwijnen. En heel vaak zijn het ook voedinggerelateerde problemen. En ja, ik heb zelf natuurlijk ook de nodige ervaring... ...want ik heb zelf ook twee kinderen. Ik zijn inmiddels negen en tien. Maar door de jaren heen heb ik natuurlijk er ook dingen bij meegemaakt. Ik kan heel veel voorbeelden noemen van ouders die met hun kinderen naar ons toe zijn gekomen, wat mij gewoon echt bijblijft. Omdat je natuurlijk een enorm grote impact kan maken op het leven van een kind. Zo was er bijvoorbeeld een keer een jonge tiener, die ging naar de eerste klas. Maar ze kon niet meekomen met de rest. Ze was altijd zo moe en ze had altijd zoveel buikpijnklachten dat ze al jarenlang eigenlijk maar een beetje mee zat te ploeteren met haar leeftijdsgenoten. Met sporten kon ze niet meekomen. Ze moest met de elektrische fiets naar school, want een normale fiets kon ze niet volhouden. En wat bleek er nou te spelen? Chronische Epstein-Barr-belasting. Dus een ziekte van vijver, die ze aan het begin van de puberteit heeft gehad, maar, maar niet over wou gaan. En op de achtergrond bleef doorsluimeren. Je gaat naar de dokter met zo'n kind en die zegt, ja, nou ja, ik meet wel antistoffen voor Epstein-Barr-virus, maar ja, je hebt ooit vijver gehad. Dus uh, daar, daar hoeven we verder niet naar te kijken. En voor je het weet krijgt zo'n kind het label chronisch vermoeidheidssyndroom. En daar zit het de rest van de leven aan vast. Dus ze kwam bij ons, en ik mat gelijk via de bioenergetische bloedtest dat er dus een chronische virale belasting was. Nou, we hebben wel geteld vijf of zes therapiebehandelingen gedaan. Uh, met vertonentherapie en de verlenging tegen het virus. En ze was volledig genezen en tot de dag van vandaag, dat is nu al een jaar geleden... Van de klachten af. En ze was zo blij ermee. En dan maak je gewoon zo'n groot verschil. Een ander voorbeeld. Een babytje, een jongetje. Was geboren, maar moeder gaf niet genoeg moedermelk. Dus over op flesvoeding. Nou, dat ging helemaal fout. Kwam helemaal onder eczeem. Kwam en uh, kreeg uh, heel veel maagkrampjes. En lag daar maar van wakker en wakker. Dus naar de dokter. Nou, de dokter die geeft dan speciale andere melk. Waar dan geen lactose in zit. Dat hielp wat, maar ook nog niet echt veel. Maar goed, wat moet je nog doen? Dus ze gingen er maar mee door. Het kind was niet gezond. En ze bleven teruggaan af en toe naar de dokter van wat moeten we ermee? Uiteindelijk kwam ze bij mij terecht. Nou, ik kijk naar het bloed. Ik zie gelijk een gigantische hoeveelheid candida in dat bloed zitten. Ik zeg gelijk al, dit is niet normaal. Als we hier niet wat aan doen, dan gaat dat kind het gewoon niet redden. Het was gewoon een levensbedreigende situatie, zo ziek als dat kind al was. Omdat die melk, die kan gewoon niet verteerd worden door dat kind, waardoor het dus hele foute dingen in de darmen gaat voeden, slechte gisten en schimmels, daar krijg je gigantisch buikpijn van, maar bovenal raad je lever volledig vergiftigd van alle afvalstoffen van die candida. Dus dat kind was gewoon doodziek en dat bleef zichzelf in stand houden. En ik heb direct gezegd, we gaan een... Doen van een voedingssupplement wat helpt om die candida te verminderen. Dus we deden fotonotherapie, bioresonantie, een kuur om die candida uh, te verminderen die al naar het bloed was gemigreerd. Dus dat zat niet alleen in de dag, maar zat al helemaal in het bloed. Een week later ging het gewoon tien keer beter. En dan hebben we het hier over een kindje waarmee die ouders gewoon al een jaar lang. Constant af en aan naar de ziekenhuis liepen. En de beste specialisten hebben ze gezien. En iedereen stuurt ze met een kluitje en het riet naar huis. Van ja, nou ja, we kunnen er niks aan doen. En er is niks aan de hand. Dat het kind gewoon stervende was. En dat is dan zo erg. Dat iemand zoals ik. Die het allemaal maar een beetje op eigen houtje heeft uit moeten zoeken. En alle opleidingen zelf maar met elkaar op moeten sprokkelen. Gewoon binnen een paar minuten duidelijk heeft wat er met een kind aan de hand is. En natuurlijk ben ik daar heel blij voor, dat ik dan dat kind kan helpen. Maar ik vind ook dat de reguliere geneeskunde zich diep moet schamen. Dat als jij met een ziek kind zeg, bij de dokter komt en die heeft darmklachten, en je gaat niet uitzoeken van waarom, en alleen maar zegt, nou ja, dan moet je maar een ander soort melk proberen of wat dan ook, en verder geen onderzoeken doet en geen bloedonderzoek doet om te kijken of ik kan, ik vind dat gewoon beschamend. En er zijn zoveel ouders die met hun zieke kinderen naar de dokter gaan en gewoon niet geholpen worden. Maar het is heel makkelijk om dan te vergeten, want ja, hij gaat wel weer spelen. En, uh... Maar het is niet zoals bij jezelf, dat je het constant voelt en constant aan herinnerd wordt. Dus het is makkelijk om de problemen van onze kinderen ja, een beetje te vergeten, om het mij zo te zeggen. Om er niet heel veel mee bezig te zijn, omdat je denkt, ja, als ik er niks aan kan doen... Want de dokter zegt, ja, maar hij heeft een ziekte en dat is niet te veranderen. Ja, dan moet je daar maar bij neerleggen als ouders, maar dat is dus absoluut niet waar. Jong en oud, ik heb ze in de praktijk gehad. Kinderen die echt letterlijk een paar weken oud waren, totdat ze een paar maanden oud waren. Pubers, tieners. Ik wil je echt op het hart drukken dat als je kinderen hebt met gezondheidsklachten, neem ze mee naar de praktijk. Laat ze een proefbehandeling doen, doe een bloedtest, dan ga ik voor je kijken wat is er aan de hand met ze. Zodat we supersnel resultaat kunnen krijgen. Want over het algemeen zijn kinderen echt maar de helft aan de behandelingen nodig, dan wanneer dezelfde problemen bij volwassenen gemeten worden. Ze kunnen veel sneller uit die negatieve spiraal waar ze in vastzitten, kunnen ze veel sneller uitgehaald worden. Dat valt veel sneller te doorbreken. Dus alsjeblieft laat je niks wijsmaken door de dokter. Dat hij maar zegt van ja, er is niks aan te doen of het is een ziekte en uh, daar, uh, dat is chronisch. Chronische ziektes zijn gewoon een grote leugen. Chronische klachten die bestaan absoluut en die kunnen in stand houden de chronische tekorten aan biofotonen, chronische verstoringen aan de darmstelsel of aan andere orgaanstelsels. Daardoor kunnen inderdaad een situatie in het lichaam ontstaan wat een... Constante visuele cirkel wordt en klachten erger worden. En je op een gegeven moment op een punt bereikt dat ze zeggen: Nou, dit is een chronische ziekte, want je voldoet aan deze en deze criteria. Waarop we kunnen zeggen dat je die ziekte hebt. We meten deze en deze afwijkingen. Dus daar is niks meer aan te doen. Nou, je hoeft mij nog geen chronische ziekte te vertellen die niet te genezen is. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb het allemaal voorbij zien komen: astma, COPD, reuma. MS, de moeilijkste ziektes waarvan ze zeggen dat dat niet te genezen is. Ziekte van Lyme, prikkelbare darm, spastische darm, noem het allemaal op, bij jong en oud. Ze zeggen dat het niet te genezen is, dat is niet waar, het is wel te genezen. We kunnen het wel genezen, met hulp van de therapie kunnen we zorgen dat jouw lichaam weer in balans komt en de onderliggende oorzaken herstelt, zodat de chronische visuele cirkel van gezondheidsklachten Bedwijnt en je weer herstelt. Het is zo belangrijk voor ons om een goede gezondheid te hebben. Het zijn moeilijke en uitdagende tijden. De basis is jouw gezondheid. Hoeveel je kan doen, komen de economisch zware tijden aan, ongetwijfeld. Dus een goede baan is enorm waardevol en een goed gezond lichaam is of vereiste voor een goede baan. Investeer nu in je toekomst om te zorgen dat je gezonder bent. Maar vergeet je kinderen niet. Want hun zijn nu in een fase waarin ze enorm aan het leren zijn. Ze gaan naar school, ze zijn zich aan het ontwikkelen. En wat zij nu meemaken en ervaren bepaalt voor een groot gedeelte hun levensloop, hun carrière. Dus Ze kunnen alle hulp gebruiken. En dat wil ik ook heel graag doen. Dus daarom geef ik ook aan kinderen onder de 18 jaar vanaf nu... 25 euro korting op elke behandeling. Dus in plaats van 125 euro voor een complete behandeling, hoef je maar 100 euro te betalen. En daarmee hoop ik toch het wat toegankelijker te maken voor jullie, om ook te denken aan de kinderen. Want ik wil zo graag dat we met z'n allen meer kinderen gaan helpen, omdat we voor hun een enorm verschil gaan maken in hun toekomst. Het is een korte podcast vandaag, omdat ik dit gewoon kwijt wou. Ik loop hier gewoon al een tijdje mee in mijn hoofd van ja ik zou dat graag toch eventjes willen benadrukken. Dus bij deze. Ik hoop dat als je kinderen hebt met gezondheidsklachten dat je er wat mee doet. En dat we ze binnenkort in de praktijk mogen gaan helpen. Ik wens jou en je kinderen de allerbeste gezondheid toe. En tot een volgende podcast.